0: Er musste die Grenze abbreiten, die Schmugglers sahen ihn all von Weitem. Er musste auch in die Kneipens kicken, wo sich die Schmugglers meist verdrücken. Draußen war so ein abscheulicher Wind, drum kippt er sich einem hinter der Bind. Es plattert gegen die Fensterscheiben, da musste er noch ein bisschen bleiben. Sein Biber stand ja trocken im Schuppen, er konnte ruhig noch ein paar Machhandelchen schlucken. Das Pferdchen wusste sowieso Bescheid mit Onkelches merkwürdige Geflogenheit. Längst lauert sein Freund, der Schleusenwärter, bei dem sind die Schnäpsches noch ein bisschen härter. Onkelche ritt aufrecht bis zum Ziel, mit rotem Kopf und Pflicht fiel. Dem Weg nach Haus wusste der Biber allein. Wie kann's beim Trakinerhengst anders sein? Eins muss gesagt sein, nie hat mein Onkel vergessen, seinem Pferdchen zu danken mit Saufen und Fressen. Doch einmal, da war der Biber krank. Noch Schlimmes hätte Gott sei Dank. Und Onkelchen musste sich bequemen, sein altes, klappriges Fahrrad zu nehmen. Die Waden taten ihm all weh von jenem kretschen Philozypee. Und der Wirt hätte Mitleid mit dem Zoller, und gostiglich die ist diesmal voller. Auch der Schleusenwärter merkte, dass Onkelche heute sich besonders stärkte. So konnten beide nur bloß hoffen, dass er nach Haus fand, so gesoffen. Schwer stand er auf am nächsten Morgen, um wie gewohnt fürs Vieh zu sorgen. Er reibt sich der Augen und kickt zweimal da stand neben dem Biber sein Fahrrad im Stall. Der Futtersack war um eine Längstange hängt und ein bisschen Heu zwischen der Handbremse klemmt. Ihm wurde ganz schwimmelig und heiß, weil er von reinen Nuscht mehr weiß. Ihm blieb zu denken auch Nuscht über, als dass er verwechselt das Rad mit dem Biber. So eine Räusche, die gibt's heute nicht mehr. Sie rieten meist vom Handel hierher, und sie passierten regelmäßig viermal im Jahr und sind halt allängst nicht mehr wahr. Drum sag ich, und das ist unbestritten, damals herrschten noch ganz andere Sitten. Für solche Situationen gab es bei uns Ostpreußen ein befreiendes Wort, Nämlich Erbarmung. Man brauchte es zu allen passenden und unpassenden Gelegenheiten. Und es besagt so ziemlich alles und gehört zu den bevorzugten Temperamentsausbrüchen der ansonsten so schwerfälligen Ostpreußen. Aber niemand konnte diesem Wort so viel Ausdruck und Inbrunst verleihen wie meine Großmutter. Selbst wenn sie es dachte, konnte man es spüren. »Mein Ohmchen«, »Erbarmung«, hat sie sich gedacht, als es mit einst dem Knacks gemacht. An dem Kretschen Hienerknochen ist Ohmchen ihr Gebiss zerbrochen. »Erbarmung«, dachte sie bei sich, »nun muß mein Tochter heit für mich zum Zahnarzt in die Gerbergass zu Dr. Benke, auf dem ist Verlass.« mein Umje saß geknickt und krumm und stochert in dem Teller rum, De Lippen hat sie nur ganz fest zusammengekniffen und gepresst, denn es sollt wirklich keiner wissen, dass ihre Zehen allängst gerissen. Sie tricht seit Jahren ihr Gebiss, wie das bei Omas üblich ist. Kein Mucks, auch keine sonstchen Tähne verrieten, dass sie falsche Zähne. Sie sprach mit uns kein einziges Wort, wenn ihre zehn nicht waren am Ort. Ich war noch klein und wusste von Nuscht, doch war an den nächsten Tag verfuscht. Ich durfte mit meinen sieben Sachen bei Ohmchen sonst schön breit mich machen. Nun lag der Pupp, der Teddybär, vor Ohmchen ihre Zimmertier. Es hieß, sie sei plötzlich verreist. Ich war nun ganz und gar verwaist. Doch eins erschien mir sonderbar, wenn wieder Mittagessen war, nahm Mutje Omas Stubenschlüssel und trug ne kleine Suppenschüssel, gefüllt mit Essen, warm und fein, in Ohmchen ihre Stube rein.